0: til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høge Larsen, og i dag får du en opdatering på LIS 2. Og til at give os alle sammen en øh, opdatering på, hvad der øh, lige nu sker omkring øh, NIS 2 og det her netværks- og informationssikkerhedsdirektiv, øh, har jeg øh, inviteret Emil Biskov, som er partner i øh, Midt Kammeradvokaten, og måske en af Danmarks i hvert fald førende eksperter i alt det her med øh, NIS 2. Velkommen tak, tak til, det. Emil. Og vi to har faktisk allerede lavet en podcast sammen om, om, ja. øh, om NIS 2. Det går vi tilbage den øh, 29. april. Det er podcast nummer 15 i, øh, i Privacy League øh, Danmark. Jeg synes, øh, jeg synes, du skal gå ind, er der lytter, øh, og lyt til den også, fordi så, øh, så, så slipper vi for at gentage en hel masse, øh, Emil og øh, jeg. Det er så selvfølgelig specielt, Emil. Øh, men Emil, den gang vi lavede den, der var, øh, der var NIS 2 ikke øh, vedtaget. Og vi vil enige om at tage den her opdatering, når vi, når vi kom lidt uh, videre. Og dengang sagde du, at du synes, man skulle øh, klappe hesten og vente en øh, postgang, før man begyndte at dykke ned i det. Er det stadigvæk tilfældet? Øh, ja, både og. Og det, desværre så er forklaringen
1: på den en lille smule teknisk, øh, fordi, øh, og, og det handler lidt om, om den sådan, lovgivningsproces, der, der foregår i EU. Øh, I maj Altså efter vi talte sidst, der bliver der indgået en politisk aftale om mm. NIS 2. Øhm, så, så der bliver ja, politikerne ligesom enige om sådan, øh, de øh, grundelementerne i det, ikke? og de der forskellige ting, som, som man har talt meget om. Øhm, øh, ja. Men det skal ligesom stadigvæk vedtages formelt, i, i, i de forskellige EU-institutioner. Øh, altså det skal stemmes igennem, simpelthen. Øh, og det regner man selvfølgelig med, at det bliver, fordi at nu er der jo lavet den politiske aftale, og det er jo også politikere, når der sidder ved stemmeknapperne. Så, så, øh, men det sker først her i september og oktober. Øh, man kan mm. nu finde, øh, hvis, man, hvis man ved, hvor man skal søge på EU's øh, hjemmeside, så kan man finde det, øh, en, en tekst, den ligger også på Dansk Erhvervs øh, hjemmeside, øh, øh, hvor de kalder det en, en kompromittekst, og den er fra jeg mener, det 17. juni. Og den er næsten endelig Der er vist nok Et lille forbehold for At at, dem med den helt spidse Jurepen De kan justere lidt I i wordingen rundt omkring Og det det, det, efter at have læst den Tænker jeg også Det det, det var der sikkert et par punkter Hvor det kunne være være meget rart Men sådan substantielt Så er den færdig Det vil jeg sige Så så, så den kan man man kan godt begynde at arbejde efter øh, teksten, hvis man altså kan, kan finde den. Men man kan jo også lige vente til den, sådan er stemt igennem her i september og øh, oktober. Ja. Øh, så bliver den formelt publiceret også, øh, og, så, og så bliver den ligesom helt sikkert øh, spredt øh, vældig meget rundt. Så vent til, til den er stemt igennem, det vil være mit, øh, mit råd. Og det er så efter det punkt i øvrigt, øh, ja. der går der 20 dage, og så går der derefter de 20 dage, så træder direktivet i kraft, og så går der 21 måneder før at direktivet skal være implementeret i
0: medlemsagerne. Og det kan jo lyde som lang tid øh, i virkeligheden, at man har jo næsten, ja. det er jo næsten to år, Øhm, men jeg husker du siger til mig at, at det her er ikke nødvendigvis nemme regler sådan at implementere i virkeligheden nej, øh,
1: altså de, de regler der ligesom retter sig mod øh, enheder, øh, altså organisationer private og offentlige organisationer i, i medlemsstaterne, øh, de indebærer jo navnlig at man skal arbejde risikobaseret øh, arbejde med risikobaseret sikkerhed og det er jo blandt andet det man kender fra ISO 27001, altså den, den sådan metodik øh, og det, yeah. det er bare, øh, viser erfaring, noget der tager lang tid at lære. Øh, altså <laughs> både at lære sig selv, men også at lære sin organisation nok især. Ikke? Altså at få det ud at leve, det tager mm. øh, lang tid. Så selvfølgelig, hvis du allerede er i gang med at arbejde på den måde, så har du måske ikke så langt i mål. Og så er 21 måneder måske ligefrem øh, rigelig tid. Øh, men hvis du ikke mm. er i gang, hvis, eller hvis det kun er øh, i realiteten dele af din organisation, som, som gør det, øh, øh, så, ja. så kan det godt være, at du skal bruge de fulde øh, 21 måneder, til øh, rent faktisk at komme i mål med det her, om ikke andet, hvis du godt kunne ja. tænke dig, sådan et, et, øh, et lidt mere sådan almindeligt, øh, det vil en organisk projekt, der sådan kan komme kom ud og leve i forretningen.
0: og, og det, er jo, det er jo det her med at lære, og i virkeligheden lære, sin organisation og arbejde risikobaseret. Og noget af det, som vi talte om sidst var, at med GDPR har man jo, så kan man sige en risikovurdering i forhold til en registreret. Når man arbejder risikobaseret med sin informationssikkerhed, så har man det i forhold til sin sin virksomhed. Men så var der lidt tvivl om, hvorvidt man også faktisk har en tredje risikovurdering, man skal foretage, når NIS2 kommer ind ad døren. Nemlig, skal man også vurdere, Hvis jeg har en sikkerhedshændelse, hvad er så egentlig risikoen og konsekvensen for samfundet som helhed? Er der nyt på på det? altså
1: på det tidspunkt, hvor vi talte, der synes jeg, at det der, det det forhold, det var ikke klart nok i i den tekst, der lå på det tidspunkt. Og jeg havde som, som jurist og som praktiker, så havde brug for, at det var klart, fordi jeg også samtidig kan se for mig, at det kan få ret store implikationer for dem, der skal arbejde med det. Men nu, øh, nu synes jeg, det er ret klart i teksten. Øhm, øh, hvis, man, hvis man kigger i artikel 18, som øh, og nu ligger direktivet kun på engelsk, der står der nu, at, øh, at man skal tage højde for øh, sandsynligheden, like- the likelihood of occurrence of incidents and their severity, including their societal and economic impact. Øh, så for mig så, så, yeah. så står det nu rimelig klart, ikke? og så kan man selvfølgelig godt synes, hvis man tænker lidt videre over det, at det er... Øh, det bliver byrdefuldt, det skal vi måske også lige vende, men, 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 men om ikke andet, så er det rart, at det er klart. Øh, det, det synes jeg er ja. et godt udgangspunkt frem for, at man er så god og være sådan lidt i tvivl om det.
0: Hvad tænker du, det kommer til at betyde for de organisationer, som skal arbejde med det? Jeg tænker, at
1: det betyder, at hvis du allerede er en organisation, der arbejder risikobaseret med sikkerhed, så er du vant til at lave risikovurderinger, men som du siger, så vil man som udgangspunkt nok have taget Altså forholde sig til konsekvensen for organisationen. Og det det betyder typisk, at man i virkeligheden forholder sig til til betydningen for organisationens bundlinje og og aktiv masse. Altså direkte eller indirekte. Altså selv hvis man taler taler tit om omdømmetab. Det handler jo i virkeligheden også om, at man er bange for, at virksomheden vil præstere dårligere. Så så tit så er det ultimativt noget noget økonomisk. Jamen, det er jo ikke det samme som at tage højde for, øh, hvad er konsekvensen for samfundet. Øhm, for nogle organisationer, for eksempel kunne jeg forestille mig, at mange forsyningsselskaber rent faktisk har forholdt sig til konsekvensen for, for samfundet, hvis deres service ikke fungerer. Det behåber jeg et eller andet sted. Ikke? Øhm, mm. og, og de er jo omfattet af NIS 2, og så er det her måske ikke det store problem, men der er også bare rigtig, rigtig mange andre enheder, der er omfattet af, mm. af, af, af NIS 2. Altså for eksempel virksomheder i fødevaresektoren. Ja. Der, der forestiller jeg mig bare ikke, at det her med at tage hensyn til risikoen for samfundet, at det har været en, en stor ting i deres risikovurderingsarbejde. Øh, der, der tror jeg måske mere, at det har været den der øh, lidt traditionelle, lidt virksomhedsorienterede risikovurdering, som jeg synes er fuldstændig fair. Altså det synes jeg virkelig, at jeg forstår godt den måde at, ja. at risikovurdere på. Det er så bare ikke det lovkrav, der er i NIS 2. Og så betyder det for ligesom at samle op på det, at du jo så... Øh, ja, hvis du, er omfattet af, altså hvis du er en almindelig virksomhed, der arbejder med, med, med uh, risikobaseret sikkerhed, jamen så skal du lave din sædvanlige risikovurdering i forhold, til sam, altså i forhold til din virksomhed. Hvis du er omfattet af NIS 2, skal du lave en risikovurdering i forhold til samfundet. Og hvis du er omfattet af GDPR, og det er du nok, uh, så skal du også lave en risikovurdering i forhold til de registrerede. Så skal du faktisk lave tre risikovurderinger ja. og implementere en sikkerhed, der er passende i forhold til de tre risikovurderinger. Og så vil vi selvfølgelig i praksis kigge på, om man kan konsolidere nogle af de risikovurderinger. Og jeg jeg har en idé om, at at det kan vi måske godt gøre på på den, der handler om om, organisationen og samfundet. Altså det det måske, i hvert fald for nogle virksomheder, vil man man kunne på en eller anden måde kunne bage det lidt sammen. Det synes jeg i hvert fald, vi skal udforske. Den der for GDPR og de registrerede, det, 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 det synes jeg bliver nødt til at være noget separat. Det er svært at se i et interessesamfald i
0: et der. Ja. ja. Et andet sted, hvor, øh, hvor der var en lidt sådan, øh, usikkerhed, det var i forhold til, hvor, hvor konkret man ville gå til værks i forhold til, hvad det var for nogle krav, eller hvad det er for nogle krav, man skal leve op til. Altså, vi, vi, vi talte om, at en, en, en måde at gå til det her på, det kunne, det kunne i virkeligheden være at og kigge på ISO-standarderne, og begynde at arbejde efter ISO 27001 og 2, og så, og så kigge på, jamen, hvor mangler jeg så noget? Mm. Øhm, men det lyder som om, når, når jeg taler med dig, at, at der også kommer nogle sådan ret specifikke krav i NIS-direktivet selv til, øh, hvad det er, man skal gøre. Sådan ja, altså, der, der er det grundlæggende krav om, at du skal, at du skal lave
1: risikovurderinger og implementere en passende... Øh, det der teknisk, organisatorisk Og operationel sikkerhed i forhold til det Det er ligesom sådan backbone kravet ja. men, men, og, og der er jo både En stor forpligtelse men også en masse fleksibilitet I det krav øhm, Og den, den analyse skal du igennem ja. Og du skal kunne vise at du har været igennem Men i tillæg til det øhm, Meget sådan abstrakte krav Så er der sådan set en, en liste med, med, altså med minimumskrav Til, til foranstaltninger som, du skal, som, som din sikkerhed ligesom skal øhm, øh, Inkludere Æh, og, og den liste har hele tiden været der, men den, øh, den er ikke blevet kortere igennem processen. Den er sådan set blevet længere. Øh, og det har i princippet overrasket mig øh, en, en lille smule. Ikke? Altså, så, så den, den indeholder også nogle ret sådan overordnede krav, som handler om, at du skal have øh, for eksempel øh, politikker for, for risikoanalyse osv. Og, og du skal kunne håndtere incidents. Du skal have, øh, kunne vise, at du har håndteret din, din business continuity men så er der kommet nogle nye til som for eksempel det de kalder human resources security og asset management der er kommet et meget specifikt krav med om multifaktor autentifikation i hvert fald hvor det er relevant som der står og så er der kommet et et super vigtigt krav med synes jeg i hvert fald som hedder at du skal have basic computer hygiene i din organisation og det, ja. det, det er jo sådan, hvor multifaktorautentifikation er ret konkret, så er basic computer hygiene ret, øh, ret bredt og ret abstrakt og skal helt sikkert sådan fyldes ud. Øh, ja. Men det er sådan noget, som det jeg forestiller ja. mig, der virkelig kan være med til at løfte niveauet, øh, i hvert
0: fald hvis man sådan går, går seriøst til værks med, med det. Kun man forestille sig, altså de virksomheder, som bliver direkte omfattet af NIS2, de får jo det her sådan supply chain ansvar også i et eller andet omfang og skal stille krav videre i systemet. Jeg taler nogle gange med nogen, som, som måske siger, at vi, vi falder ikke sådan umiddelbart ind under, men, men vi har jo vi har kunder og sådan noget i den her branche. Tror du det er her, man i virkeligheden skal kigge hen, altså på den her sådan lidt mere konkrete liste, det vil være nogle af de krav, som vil blive stillet ja. videre i den det, det, uh,
1: det tror jeg godt, man kan regne med, at man, vil, at man i hvert fald vil have dem med. Ikke? Øh, øh, måske jo. i, i mm. en eller anden sådan, måske vil det omformet en lille smule, men, men jeg, jeg tror meget gerne, at man som, som direkte omfatter det her direktiv, øh, vil vil kunne vise et tilsyn, at man har, har skubbet de her krav videre, plus lidt til, altså plus det som risikovurderingen viste, at man også burde gøre. Ikke? Altså, det er ret vigtigt at huske på, at, at den her liste, den er, det er nogle det, 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 er, hverken, øh, altså det, det er ikke udtømmende. Øh, øh, du skal Nej. ligesom have risikovurderingen, rundt omkring det. Altså, hvis du kun har de her ting med, så skal du i princippet have en risikovurdering, der viser, at du ikke har brug for at gøre andet. Øh, så det skal du ligesom ja. kunne dokumentere. Øhm, og så er det jo i øvrigt, nu hvor du tager fat i forsyningskæden det, det er jo et, et af de her minimumskrav, ikke, så ikke et af dem jeg lige nævnte før, øh, netop at man skal have styr på sin supply chain security
0: ja mm. og, og det, her, det her det her krav om, om basal øh, IT mm. hygiejne forestiller du, dig, at, øh, forestiller du dig at det vil blive sådan vil det blive udfyldt og hvem, 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 hvem kan egentlig gøre det, er det det der vil komme til at ske i i implementeringen, eller er der nogle andre sådan spillere, der vil kunne komme ind i virkeligheden og, og, og måske yes. lægge nogle standarder for, hvad er så egentlig basal ejendomsrettigheder, øh, altså, der er ikke det her udfylde, her. Det skal
1: udføres og... på den ene eller på den anden måde. Ikke? Øh, og, og det er klart, at nu hvor det et direktiv, så skal det jo implementeres øh, i, i medlemsstaterne ved, ved, ved nationale lov eller bekendtgørelser. Øh, så, så det er oplagt, at, ja. at, at det er simpelthen ligesom det første sted, man skal kigge. Har, har, har ressourcemyndigheden implementeret Øh, eller konkretiseret, hvad, hvad basal uh, computerhygiejne er for noget. Øhm, så, men ja. jeg er ikke sikker på, at man skal forvente sig en, en fuld øh, øh, konkretisering af det i, i, øh, i, i, i de danske love. Det vil på en eller anden måde være lidt Nej. usædvanligt i forhold til, hvordan man som generelt lovgiver. Øhm, så jeg tror, man skal ligesom bevæge ja. sig videre ud øh, i, øh, i, i, i nogle, øh, det som jurister vil kalde fortolkningsbidrag. Ikke? Øhm, Øh, og det kan selvfølgelig være nogle vejledninger øh, fra, fra relevante myndigheder øh, men, men mest sandsynligt Tror jeg virkelig, at vi ender ude i nogle øh, sådan nogle Frameworks øh, og For eksempel det her CIS øh, Controls øh, som, som jeg selv synes er et ret, øh, ret fedt framework øh, De har sådan set øh, nogle, Netop noget de kalder for Basic Cyber Hygiene øh, øh, Nu kalder det det Basic Computer Hygiene Practices i, i NIS 2 Men altså det smager, det smager noget af det samme ikke? så, så øh, i, i mangel af, af, af andre øh, bidrag så ville jeg kigge i den retning øh, når jeg skulle udfylde det her ja. øh, det der så mm. øh, er øh, lidt interessant ved det er jo at det, at det jo faktisk er, øh, altså en, øh, er, er ret meget der ligger i det begreb
0: når det, når det kommer til, til stykket ikke? Øhm. Og og det der med implementering, fordi det er jo i virkeligheden også en af de ting, vi vi talte om sidst, at jeg tror mange af mine lytter arbejder jo med med GDPR, er vant til, at så forholder man sig ligesom til, man forholder sig til datatilsynet, så kan der være nogle nogle domstole, der kommer ind over og, og noget Politi, hvis det er helt galt, men, men at man har den her ene myndighed, som har det her. Sådan kommer det jo ikke til at blive på, på, på NIS 2. Hvordan forestiller du dig sådan for, forløbet ja. uh, herfra? Altså,
1: det er jo ikke noget, der sådan er meldt officielt ud, så, så det her det er ligesom baseret på de indtryk, jeg, jeg har fået, når jeg bevæger mig rundt og, og snakker med øh, forskellige sådan, øh, aktører på området. Um, men det indtryk, jeg får, ja. er, at man vil implementere NIS 2 på samme måde, som man implementerede NIS 1. Og det vil sige man implementerer det efter ja. sektoransvarsprincippet. Øhm, NIS 2 er ligesom forhandlet øh, på plads øh, i, i EU, og i den sammenhæng, der er det Center for Cybersikkerhed, der har repræsenteret øh, øh, Danmark. Og det, det hænger nok øh, blandt andet sammen med nogle historiske ting omkring, at Center for Cybersikkerhed ligesom har... har, har Uh, hvad ressourcemyndighed for de NIS-regler, der, der i sin tid opstod, om, eller blev, blev vedtaget omkring, uh, navnet de her ting i telesektoren. Uh, det er ligesom deres yeah. det og det, det giver rigtig fin mening. Nu, nu er NIS 2 jo blevet noget bredere, så, så Center for Cyberstyret skal mig bekendt ikke stå for implementeringen i alle de andre sektorer. Uh, så efter det ligesom er kommet uh, uh, på plads, og, og så at sige kommer til Danmark, så bliver det ligesom givet ud til alle ressourcemyndighederne der så skal finde ud af, hvordan de vil implementere reglerne uh, i deres sektor, på deres område, i forhold til de uh, private og, og, og offentlige organisationer, der er omfattet inden for deres uh, ressort. Um, så, ja. så det betyder, uh, hvor, vi, uh, hvor vi under NIS 1 har, um, så vidt jeg kan se mig frem til 13 bekendtgørelser og seks uh, tilsynsmyndigheder, så, så må vi nok forvente ja. et, et noget større antal um, antal bekendtgørelser under NIS 2, formentlig en, en, en 18 øh, bekendtgørelser, måske flere, øh, og jeg ved ikke, hvor mange tilsynsmyndigheder, øh, at det, det så kan blive til, nok ikke 18, men fordi jeg vil tro, at der er, at der er nogen, nogen tilsyn, Nej. der kan ligesom føre øh, tilsyn med flere øh, bekendtgørelses øh, efterlægelser, men, men måske øh, 10, øh, 10 plus øh, tilsyn. Ja. Så det er ligesom sådan den virkelighed, man, man, man kigger ind i, og, og på den måde er noget, der er der er helt anderledes end, øh, end øh, GDPR, hvor man har øh, et datatidssyn, og øh, GDPR og en databeskyttelseslov, som gælder for alle, uanset hvor man sådan,
0: befinder sig. Så hvis man er en, øh, en kommune og, aff, og, og, og har affaldshåndtering og sundhedsydelser og andre ting, eller man er en virksomhed, som beskæftiger sig med, 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 med mere end én ting, der falder ind under, så, så er, er der en, en en ja. risiko, eller hvad man nu skal sige, for at man kan blive omfattet af ja. forskellige regler ja. i virkeligheden her. Ja, det er der. Man,
1: så vil ja. man jo skulle efterleve forskellige bekendtgørelser for de forskellige aktiviteter, øh, man har. Øh, og det er helt rigtigt, altså kommuner kunne jo netop være et eksempel på det. Ikke? Nu, nu er det jo igen i den endelige tekst her stadigvæk et nationalt anlæggende om kommuner vil blive omfattet. Fordi de er en kommune, men, ja. men det vi jo ved, og det, og det ved vi ikke, hvordan det ender i Danmark endnu, øhm, men, men øh, det vi jo ved om kommuner, det er, at de jo laver nogle ting, som, som nok godt kunne blive omfattet af, af, af direktivet, alt afhængig af, hvordan det så står i forhold til ja. den her øh, size cap øh, rule, og hvordan man vil, vil, vil håndtere det, øhm, altså om de er store ja. nok på området, men, 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 øh, ja. men de har jo sundhedsydelser og de har typisk også noget forsyning, Æ, altså øh, noget vand, øh, varme, øh, spildevand og affaldshåndtering, Som jo alle samme områder, der, mm. der, der ligesom er udpeget selvstændigt øh, øh, under ja. øh, NIS 2. Eh? Æ, så hvis de bliver omfattet, øh, så kan de være omfattet af, af flere forskellige regelsæt og have flere forskellige øh, tilsyn. Æ, og, og der kan i princippet... Ja. Står forskellige ting i bekendtgørelserne, som implementerer NIS 2. Det gjorde der i hvert fald i, i nogle af de bekendtgørelser, der implementerede NIS 1.
0: Skal man så, øh, skal man, skal man så sætte sig på hænderne nu og man så, kan man sige, at vente på, at, øh, at, at, at myndighederne får lavet de her øh, bekendtgørelser og vejledninger? Øh, nej, det synes
1: jeg ikke, at man skal, øh, fordi det, det, det tager jo noget tid at, øh, at lave sådan nogle bekendtgørelser, og, og formentlig endnu længere tid at lave vejledningerne, fordi de, de vil typisk kunne komme efter. Vi ved jo, vi ved jo at vi ventede lidt på ja. at få vejledningerne til, til GDPR, øh, også efter 25. maj. Og, og nogle af os øh, vel, ja. øh, ventede sådan i længsel. Æm, så øh, jeg, vil ikke, jeg synes ikke, man skal vente øh, så længe. Jeg synes godt, man kan vente her til, til direktivet, Nej. at er blevet sådan formelt vedtaget i, her i september og oktober. Men så synes jeg egentlig, man skal <coughs> begynde ja. øh, at gå i gang men der er jo nogle indledende øvelser, ikke? altså man skal få, få mobiliseret sin, <coughs> sin ledelse, og få dem til at forstå, at der er et projekt her, øhm, øh, og så vil jeg da også et eller andet sted anbefale, at man tog fat i sin ressortmyndighed, øhm, og, og spurgte, hvad, hvad er sådan planen, i forhold til, til de danske regler, så man ligesom fik, fik det, øh, fik en indikation for det, hvis de kan give den. Altså. Øh, ja. men derudover, ja. så vil jeg, indtil bekendtgørelserne kom, øh, arbejde efter,
0: direktivet. Øh, der er jo strengt taget også direktivteksten, der er øh, det, sådan teksten.
1: Det er jo i hvert fald det, der er mit synspunkt. Altså det, selvfølgelig skal direktivteksten implementeres i, i dansk ret, øh, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Øh, øh, så man kan, man kan skrive teksten af <laughs> ind, i, ind i en bekendtgørelse, eller man kan lave en tøm bekendtgørelse, mm-hmm. og det er nærmest bare at, at have direktivet med som et bilag, eller altså man kan gøre, og, og, man kan, og man kan omskrive hele teksten. Øh, Uh, hvis man har lyst til det, ja. men, men det er jo et, et minimumsharmoniseringsdirektiv, mm. så bekendtgørelserne vil ikke blive lempeligere, end, end, øh, end, end direktivet er, end det, der står i direktivet. Uh, så man kan godt i, i går som bare arbejde efter direktivet, der er, tror jeg, for mange rigeligt at tage fat på, uh, i, bare hvis man kigger i, i, uh, i de der artikler omkring uh, uh, risikobaseret sikkerhed, um, og, og, og hændelsesrapportering og så videre. Så, så, så det, det synes jeg, man skulle gøre. Og så når, når bekendtgørelserne så kommer på et eller andet tidspunkt i løbet af de, de 21 måneder, så kan man jo så tage bestik af dem og se, om man, mm. øh, om man er fuldstændig on track, øh, om man skal supplere op, om man skal måske korrigere øh, en lille smule, men så har man en, en fin chance for
0: ligesom at, at komme, komme godt i mål. Man kan vel også sige, at hvis ikke man har... Øh ledelsessystemet til sin informationssikkerhed i forvejen så, så er det næsten altså så er det virkeligheden ikke rigtigt direktivet man arbejder ind i når man når man måske begynder at, at lære at arbejde risikobaseret med med sin med sin øh, informationssikkerhed.
1: Øh, ja, altså det er i hvert fald, må sige, nu direktivet siger jo ikke sådan direkte, at man skal have det her ledelsessystem, som, som ISO 27001 og, og, og lignende, som ligesom forestriver. Øh, mm. men, men under alle omstændigheder, så skal der jo en eller anden form for system på, at arbejde risikobaseret. Det er, det er ikke sådan noget, man sådan går og gør ja. ad hoc. Øh, øh. Ja præcis, så vil et ledersystem, øh, øh, som for eksempel det man ser i ISO 72001, jo fungerer øh, godt. Ikke? Øhm, øh, men, jo. Så hele det her med, at, altså jeg plejer at sige, at man skal jo, man skal jo kunne arbejde systematisk og, og dækkende risikobaseret med sikkerhed, og man skal, som du siger, kunne dokumentere det. Og det gør man ikke fra den ene dag ja. til den anden, øh, det er der ingen, der gør, det, det, det kan man ikke forvente. Øh, og det er derfor er sådan lidt opfordrer til at man går i gang også selvom at man, at man ikke øh, kender bekendtgørelserne og jeg kan godt forstå at, at det er sådan en frustrerende situation altså det vil være mere rart at have det fulde grundlag jeg tror bare ikke at det er realistisk at man får det øh, sådan helt i tide
0: jeg kunne også se, at bødestørrelser og sådan noget, mm. det har jo svinget mm. lidt op og ned, hvor man, hvor man, landede, hvor man landede der efterhånden. Øh, jamen, altså, man har jo fastholdt det her med, med en sondring
1: øh, imellem, øh, imellem hvilke bøder de der, det man kalder væsentlige enheder, de kan få, og det man kalder vigtige enheder. Og væsentlige enheder, det er dem, der er sådan, at de mest ja. kritiske, så at sige, ikke? Øhm, så de kan blive pålagt en bøde på op til øh, 10 millioner øh, øh, euro eller 2% af den globale omsætning mm. og, og vigtige enheder kan så blive pålagt bøder på op til øh, 7 millioner euro eller 1,4% af den globale omsætning altså efter øh, direktivet og det er jo så bødelofter ja. som man så øh, skal implementere i, øh, i i de nationale regler ikke? Og så må man så se hvad, hvad for nogle bøder der så bliver givet jeg har ikke lyst til at køre sådan en skræmmet så, det er, ikke, så det, er ikke, altså, det er ikke det. Man får ikke som minimum en bøde på 10 millioner euro. Man kan få en bøde på op til det, og så vil det jo være, være op til, til, til sådan det, det efterfølgende praksis omkring reglerne, og finde ud af, hvorfor nogle bøder der rent faktisk bliver givet. Ikke?
0: Vi har også virkelig en dårlig uh, track record omkring, uh, omkring det der med at, uh, at true med meget store bøder ja. i Danmark, kan man sige, på, om ikke andet, så giver det pære området. Uh, så uh, er, der, er, der, uh, er der andet sådan, i, den, uh, i den her endelige uh, tekst, som du synes, man, der, det er vigtigt at få, at, at, at få med? Øhm,
1: nej, altså det, det jeg, jeg tror det... Det vigtigste er ligesom at, 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 at indse, at nu, nu kommer de her regler, altså at, 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 der, at der er ret mange krav, som, som man skal til at arbejde med som virksomhed, det er ikke noget, der sådan lige altså, går væk. <laughs> Og, og det, det er virkelig ikke for at køre en skrændenkampagne. I virkeligheden, så er min, min dagsorden mere, at man sådan stille og roligt øh, går i gang. Og det, det handler også om, at jeg på et personligt plan var mere på, på, på noget af den der lidt hektiske GDPR-rejse. Æh, øh, altså, og, og et eller andet sted synes jeg, at det var, der, det var en lærvlig måde, og, at, at det ligesom endte på. ikke Og der, der indså man det sent, og det forstår jeg også godt, at, at, at man gjorde at mange steder, fordi det var, det var på en eller anden måde også bare en, en ny virkelighed. Æh, men... men øh, jeg tænker bare sådan, don't, don't do it twice. Æm, lad os prøve at, at, at gøre det lidt anderledes den her gang. Det tror jeg også, at der, der kommer nogle bedre ting ud af. Æm, ja. man, kunne
0: måske også, altså, man kunne måske også være lidt, lidt, lidt fræk at sige, så kan jeg sige det jo, øh, med at, at med GDPR kunne man i hvert fald i starten, øh, der kunne man godt lave en papirøvelse og komme nogen lunde i land. Det går ikke rigtigt her, tænker jeg.
1: Øhm, jeg, jeg tænker egentlig altså des, desværre at, 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 at muligheden for at lave papirøvelser kan være, kan være næsten lige så gode her som, øh, som med, med GDPR øhm, men, men øh, det synes jeg synes var ret ærgerligt hvis det var det det blev til fordi det er jo ja. en af grundene til at der er nogen der ligesom hader GDPR det, det er fordi at det er meget papiragtigt mm. øhm, øh, det, ja. øhm, hvor, hvor meget papirøvelse det bliver det kommer jo også meget an på hvordan tilsynene vil fungere øhm, tilsynende har meget hvide beføjelser efter NIS 2 det har de også efter GDPR så de kan i princippet komme ind og og bede om at se det hele og og også lave praktiske tekniske undersøgelser så så vi vil gerne se dine risikoderne vi vil gerne se hvilken sikkerhed du har vi vil gerne se hvordan du så rent faktisk kan implementere det vi vil gerne se det i drift og og så videre så der kan man jo ligesom bryde igennem papirmuren om man vil ikke? hvis vi serlast, øh, at, øh, at, at tilsynet er der. Og, mm. og det, det tror jeg det er sådan et lidt mere åbne spørgsmål, ikke? hvordan hvordan vil tilsynet egentlig blive indrettet? Altså for det første hvor mange tilsynsmyndigheder vil der blive, og, og hvilken altså en chance får de rent udsagt for at og, og, og udføre ja. de her
0: tilsyn. Um. Og der, 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 der sagde du også til mig før, at der er lukket op for, at de også kan føre øh, risikopraterede Ja, det er rigtigt. Øh,
1: man har sådan i, i, i den sidste fase af, af forhandlingerne, der har man indført en passus i direktivet om, at, at medlemsstaterne kan indrette deres, øh, altså kan, kan prioritere deres tilsyn øh, under hensyntagen til, til risikoen. Øh, så på en eller anden måde har man jo også fået en, en hjemmel, som nok harmonerer meget godt med med virkeligheden også, hvis man skal være ærlig, altså til, at, at man ligesom må, må prioritere indsatsen som, som tilsynsmyndighed. Det passer nok meget op med det, vi har set, at datatilsynet har været nødt til. Det, og det, det, jeg forstår udmærket deres situation. Ikke? Det, de, man kan jo ikke føre tilsyn alle steder, så selvfølgelig skal man føre tilsyn der, hvor man tænker, at der er en god grund til at gøre det. Jeg tænker at måske, at det er meget rart for medlemsstaterne, at der er kommet en hjemmel til, at man ligesom kan altså med, så at sige, med hjemmel i direktivet, kan sige, at vi har indrettet vores tilsyn på den her måde, og det er i overensstemmelse med ja. reglerne.
0: Og, øh, og jeg tænker også, at øh, hvad hedder det, øh, alene det at, 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 at finde de rigtige folk, det talte vi også lidt om øh, sidst, at, at, øh, at det, kan jo, det kan jo være svært nok. Det, er jo, det her er jo nogle, nogle meget hårde øh, tekniske kompetencer, der skal til. Øh, så, så bare finde folk, der med forstand på, øh, på området, kan formentlig blive svært nok, både for ja. organisationerne og virksomhederne og... Øh, jeg tror, tilsyns, det, bliver. Jeg, øh, jeg tror øh, det bliver
1: supersvært. Øh. Øhm, altså der er jo sådan, man, man kan, hvis man googler lidt, så kan man jo finde øh, nogle ret heftige statistikker på, hvor, hvor mange såkaldte cyberprofessionelle, der mangler øh, globalt og, mm. og, 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 i, og også i EU. Altså det, det, er, nogle, det er nogle ret ja. vilde tal, hvor man så tænker, vi, vi er fuldstændig... Øh, chanceløse et eller andet sted, ikke, i forhold til at, 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 at professionalisere det her. Så det, det skal der jo komme en løsning ja. på, og, og man er jo selvfølgelig uddanner man også folk nu ikke, men det er måske ikke noget, man har gjort i, i, så, i så lang tid, eller i hvert fald ikke i stort nok omfang, til at, at det sådan rigtig kan, kan, kan opfylde behovet. Så der mangler mange, og, og som du siger, der mangler de, de tekniske, men der mangler jo også, tror jeg, noget, der kom, altså kommer til at fylde noget, Altså organisatorisk sikkerhed. Øh, på en eller anden måde, så er der en tendens til, at, at sikkerhed, det, det ligger hos IT, fordi det er jo, det er jo noget med IT. Ikke? Øh, jeg plejer lidt at slå et slag for, at det er jo også noget med nogle andre ting. <laughs> altså det er jo også noget, noget organisatorisk æh, i høj grad. Ikke? Altså, mit økningseksempel mit er, at man, man kan godt lave en, en teknisk foranstaltning om, at man skal have et password af en, en vis længde af kompleksitet, og at øh, det skal udskiftes hver anden eller fjerde uge og at at skærmen skal låse når du ikke har været ved PC'en eller aktiv på den i i mere end et par minutter det er nogle tekniske ting men hvis hvis du ikke samtidig har en politik der siger at medarbejderne ikke må skrive deres password på en post-it og sætte den på skærmen og den politik rent faktisk virker mm. ikke, øhm, øh, så, så, så virker de tekniske foranstaltninger jo ikke. Øhm, og nu det er det sådan et lidt dumt eksempel, og det kan sikkert godt provokere nogen, men altså på den anden side, så, så den der tanken om den der postet med passwords kommer jo ikke ud af ingenting. Altså Det, det, det forekommer jo. Nej. Øh,
0: det tror jeg, vi alle sammen så, har set. Derfor synes jeg det
1: at eksemplet de er meget <laughs> godt. Og hvorfor, hvorfor er den postet der? Jamen det er den jo, fordi at. Øh, der er nogle mennesker, der ja, måske synes, at det var lidt svært at huske det der password, men det er jo også fordi, det er nogle, nogle, nogle mennesker, som, som heller ikke er blevet ledet, eller, eller forandringsledet, kan man sige. Ikke? Altså, ja. Der er jo noget forandringsledelse i det her, hvor man skal lære at forstå, og uh, anerkende det der uh, sikkerhedsbehov. Uh, um, så så, så øh, ja. på, på nogle stræk, så, så, så synes jeg jo, at informationssikkerhed hører lige så meget hjemme i... i uh, i HR-afdelingen, øh, om man vil. ikke altså, Og ja. i hvert fald ikke kun i IT-afdelingen. Jeg tror ikke, at altså, den klassiske IT-medarbejder øh, eller IT-chef for den sags skyld har, har lyst til at, 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 at kaste sig ud i, i forandringsledelse.
0: Øh, øh, Nej. Det er ikke kun øh, teknik og jure. Det, øh, det er også ja, i meget kultur. høj grad.
1: Altså, og det øh, i øvrigt også en, en del af en historik, altså der står også, at man skal arbejde med, med uddannelse, øhm, øh, altså den her, øh, ja, både awareness omkring sikkerhed, men også bare forståelse for, for sikkerhed, er også en, en del af det, så det skal altså ikke bare havne over i IT-afdelingen, øh, det skal ligesom havne hos forskellige kompetencer, og ultimativt, så peger det jo øh, bare opad og opad, øh, så gør det jo gerne, når man går, går på tværs, og det, det træder også ret tydeligt frem i, i NIS 2, at det her det er så altså et ledelsesansvar, øh, at der kommer øh, styr på ja. sikkerheden. Det kan ikke. Æ, altså der, der er helt klart grænser for, hvor meget man kan delegere det øh, væk fra, fra direktionen og, og bestyrelsen.
0: Så herfra en, 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 en opfordring til at begynde at indstille blikket på, på NIS 2 og måske komme i gang i god tid, så det kan være med til reelt og højne sikkerheden og ikke bare føre til en hel masse papirer. Tusind tak for for snakken og og opdateringen Emil. Jeg synes, at den her podcast den skal lyttes sammen med den fra 29. april. Fordi så får man man det fulde overblik. Tusind tak for snakken Emil. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du vil have de her programmer ind i ørerne, så kan jeg kun opfordre dig til at trykke på abonner, eller hvad det nu hedder, i den podcast-app, som du bruger. Du er også velkommen til at skrive til mig, hvis du har emner, som du synes, vi skal tage op i den her podcast, enten en af vores live som du måske også hører, eller sammen med en ekspert, skriv til mig på jacob.com.